0: Wiem, o co chodzi. No nie wiem, no bo mówisz, że to... Ale to jest subscribe na
1: YouTube'a, a nie
0: gadu no. Po wakacyjnie. To I jeszcze jesteś... nie jest wakacyjnie, bo jeszcze są... A nie, to jest wakacyjnie. Jeszcze, jeszcze wakacyjnie. Jeszcze wakacyjnie. Pogoda w ogóle... Dobra, nie... miałeś wakacje? Bardzo dobre. Dokrętkę zrobiłem.
2: Dokrętkę na wakacje? Czy Do... coś dokręciłeś? Laskę. Dokręciłem
0: na wakacje, bo już yy, wakacje wydawało się yy, zmieszkać, a dokręciłem i jeszcze byłem na... W dalekim Podlasiu, zwanym Suwalszczyzną. dobre, miejsce, dobre miejsce, miejsce na wakacje. No. Na kajaczki, na rowery. Kajaczki, na kajaki po prostu. Na kajaki, na,
2: co na kajaki, rowery. Tak jest. A ty? Miałeś dobre? Też miałem dobre. Ja mam morskie. Rodzi rodzinne, na morskie wakacje. Z dużą ilością gości, z urodzinami syna. I piachu. A <laughs> piach mam. Właśnie hmm. nawet mówiłem dzisiaj przed audycją, że wiesz, wyjąłem ołówek do notowania. I on jest pełen pałem piachu, bo to taki, wiesz, mm -hmm. o, o, ołówek wędrował z książką na plaży.
1: W jeszcze... masz pewnie też sporo piachu.
2: Piachu tak, ale do, dosłownie, wiesz, wyjąłem przed chwileczką, patrz, słyszysz? Słyszę. <laughs> jest jeszcze piasek nadmorski. Mm. Trzeba sobie tutaj, wiesz, jeszcze przez jakiś czas będzie ten, będziesz ten piasek znajdował w różnych miejscach. Jeszcze wspomnienie. No. A poza tym się trochę za radiem stęskniłem. No nie słuchaj, trochę. no to chyba
0: dawnośmy nie prowadzili
2: razem. <laughs> no, stęskniłem się, tak? Stęskniłem. No, w sensie takim... słuchałem i twojej audycji, słuchałem potem marka audycji, słuchałem waszej audycji w różnych miejscach. Na przykład z telefonu sobie słuchałem na plaży. Mhm. Tam w takim miejscu, wiesz, kontener jest, czyli taka knajpka Aha. na plaży z telefonem w ręku. No, oczywiście na słuchawkach, ale to przyjemnie się słucha. Szum fal i głos. No wtedy to rady. szum takiego trochę rozsierdzonego morza, bo wtedy nieźle biało, akurat, kiedy słuchałem. Na szczęście tam, wiesz, wszelkie te elementy były, są takie elementy, które przed tym wiatrem chroniły, ale słychać było niesamowicie, bo to takie te grubsze folie, wiesz, ochronne. No co to jest.
0: Wracamy jeszcze wakacyjnie. Za chwilę jingle pewnie.
2: No co, po wakacyjnie i już teraz, zaraz po wakacyjnie. I zaraz będzie. po wakacyjnie i będziemy zaraz zjadzać I zaczy, zaczynamy nowy set. No.
0: 20 sekund jeszcze podpowiadają. Jeszcze 20 sekund musimy rozmawiać. Już ale
2: rozmawiajmy. Nie?
0: Może nie musimy, no dobrze, 20 sekund, 18 już minęło. Tak
2: jest. No to potrzebne są takie, wiesz, wyjazdy takie wakacyjne. To mówiliśmy o tym, że tak już w trzecim czy czwartym dniu to zaczyna się, dopiero zaczyna rok, rok, się cykl nie? wakacyjny. No to jest fajne. W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Cześć, dzień, dzień dobry, Dzień dzień wieczór. dzień dobry, no dobry słuchacza po przerwie.
0: Jakie jest, słuchacze, znaczy <laughs> po przerwie, przerwy nie było.
2: U mnie była. A, no u ciebie chwilowa przerwa była. <laughs> tak,
0: tak, w w radiu W radiu żadnej przerwy nie było, więc witamy. Wytrzymaliśmy słuchacze. to. Wytrzymaliśmy. Cykl utrzymany. <laughs> witamy serdecznie wszystkich, którzy są z nami teraz na żywo. Witamy ich, no i witamy oczywiście wszystkich, którzy będą odsłuchiwać sobie w różnych formułach, w różnych formach naszego radia, algorytmia.
2: W różnym czasie. W różnym czasie. W różnych dniach. W różnych widzimy, pozycjach, obserwujemy, tak, w tak. różnych
0: miejscach. Od ciebie się dowiedziałem, że słuchałeś ostatnich audycji. Nad morzem. Y, przy y, falach i szumie, <laughs> więc pewnie każdy słucha tu gdzieś indziej, tego radia słucha.
2: No i witamy Nie... oczywiście Monikę. Cześć Monika, Dzień dobry.
3: Cześć, dzień
2: dobry, witam serdecznie. No właśnie, Monika, dzisiaj inaugurujesz z nami, Konrad mi już tutaj dzisiaj ma to za złe, no, zasłu, patrząc tak. na to, co się dzieje z pogodą w Warszawie, że inaugurujemy set jesienno-zimowy i jesień za oknem. Mieliśmy krótką rozmowę na ten temat. Ale ja
0: ci powiem dlaczego, zanim zaraz, za, za, zaraz od, przejdziemy do naszego gościa, do, do Moniki, ale powiem dlaczego mam ci za złe, no bo jak ty, jak ustaliliśmy set, to, mhm. była, to był słoneczny lipiec. No tak, to był tak. słoneczny lipiec, a ty napisałeś, że 28 sierpnia. sierpnia mamy pierwszego. 27 mamy pierwszego gościa, i to będzie set jesienny, ja mówię, człowieku. No przecież no, przyciągniesz nam tu jesień. No. <laughs> I co zrobiłem? No i no, dokładnie, co oh. zrobiłeś? No. No, przyciągnąłem. Po, musimy
2: o tym porozmawiać. Tak, także zwracając no, się do słuchaczy, tak wprost, to nie miejcie za złe temu tego na pewno, Monice i nie miejcie tego nazwa Konradowi, tak jest. winny jestem ja, to ja, bo ja to jakieś ja bym ci to wymyślił miesiąc czy dwa miesiące temu, że 28, 27 dzisiaj się okazuje, sierpnia zaczniemy set jesienno-zimowy, no ale co tam, to my sobie spróbujemy tą rozmowę w taki sposób poprowadzić, by to było trochę cieplej niż na zewnątrz. No właśnie, to dzisiaj 27. Tak, 27, pomyliliśmy się. Pomyliliśmy się. A w... to może to jest znak, widzisz? A, że to, jest znak? to dopiero jutro się zacznie, Monika, jesień. Jesień. A, widzisz, wszystko tak, się tak. wyjaśniło. Mój błąd jeszcze powakacyjny, że wpisałem, że od To jest 28. Pierwsza kara,
0: którą dostałeś, za to, że
2: za szybko chciałeś jesień. Że jest 28, a jest 27. No, ale jest 27, zaczynamy. Monika, w jakim nastroju Dzisiaj? też jesiennym, tak jak my, warszawskim. Co, ja, raczej
3: w... ja powiem, że w pełni optymistycznie, bo z kawałka waszej rozmowy biorę, biorę sobie to, że jeżeli masz taką moc sprawczą, że jesień przechodzi razem z tobą, a dzisiaj pewnie o jakichś liczbach będziemy rozmawiać, więc zobaczcie skojarzenia, olać prawdopodobieństwo, myślę sobie o totolotku i Tristan biorę cię pod rękę i po tego totolotka i ten kupon idę z tobą i niech ta moc sprawcza w kontekście jesieni będzie również w kontekście
1: totolotka.
0: Ale to, to tego totolotku nie wiem, czy się tak da losować, znaczy tak, z, że to dopiero z wyprzedzeniem miesięcznym, że nie da się na najbliższe losowanie.
2: Nie, bo ja jeżeli miałbym grać w celotka, to oczywiście Monika ci poleca grę z systemem, bo to liczby, niektórzy mnie znają, że tutaj jest, pewnie bym oczywiście bardziej kosztowny, ale prawdopodobieństwo nam nieco rośnie, niekoniecznie muszę 6 z 48, a mogę 8 z 48 albo nawet 10 z 48, a wciąż muszę trafić szóstym. Nie mów, że chcesz rozmawiać o matematyce. Nie, nie. Dzisiaj nie będę nie. rozmawiał o matematyce. Dzisiaj oddajemy głos Monice. No i co? Zaczynamy od takiego pytania naszego z kwestionariusza pewnego... Prawda, nie on jest autorem tego kwestionariusza, ale nazwa. I pytanie jest takie na początek naszej audycji, jeszcze nie związane z merytoryką. Monika, gdybyś, no właśnie, miała jakąś moc sprawczą i mogła być kimś lub czymś innym, niż jesteś, to kim lub czym byś była?
3: Tego pytania się nie spodziewałam, mimo że ten kraszular znam. Znam też moc tego pytania i wiem, co można nim projektować i diagnozować, więc tym bardziej jest to... Nie, nie, nie diagnozujmy,
2: nie diagnozujmy nic Monika, tak po prostu, wiesz, pierwsze skojarzenie.
3: Wiesz co, lubię orły, e, mhm. za to, e, jaki, e, z, jakiego, z jakiej perspektywy mogą patrzeć na, e, na świat, na rzeczywistość i to przyszło mi na myśl teraz, także mhm. no Także orzeł.
2: Orzeł, ja, ja dzisiaj pewnie po lekturze, bo my dzisiaj mamy trochę takie wątki, e, no i był dzisiaj marketing, i była matematyka, i była fizyka. Tak jak spędzaliśmy czas przed audy audycją, to ja dzisiaj na chwilę bym się zamienił, ale z jakąś świadomością ludzką zamieniłbym się w neutrinę, czyli w taką cząstkę materii, która podobno nie ma żadnej właściwości, nie podobno, nie ma żadnej właściwości, ale bym chciał mieć świadomość, żeby poczuć, co to znaczy być kimś bez właściwości, znaczy czymś bez właściwości. Nie mógłbyś
0: tego zrobić, bo jakbyś miał system do odczuwania, to miałbyś jakąś właściwość, nie byłbyś wtedy neutriną, która nie ma właściwości.
2: No tak jest. To jest no, zrobienia. Ale no właśnie, trzy, trzy cyfry liczby to też pewne właściwości. Nasze Monika, a my jesteśmy bardzo zainteresowani twoimi trzema cyframi i liczbami jako pewnymi właściwościami. To jakie to by były trzy cyfry liczby, którymi w taki najkrótszy możliwy sposób możesz pokrótce powiedzieć to, czym się zajmujesz?
3: To nie będzie pokrótce, bo najpierw chciałabym przytoczyć anegdotę i może spowodować pewien dyskomfort w rozmowie ze mną. O tej rozmowie wspomniałam znajomemu, który studiował ze mną na studiach MBA. E, powiedziałam tytuł e, audycji, algorytm na sprzedaży, a on śmiech i mówi, o kurczę, w algorytmie będzie rozmawiała ta, która e, zamiast e, zer rysowała jajeczka, także e, słuchajcie, jeżeli chodzi o cyfry, to zamiast zer jajeczka i miejcie tego e, e, świadomość. E, i z pytaniem o cyfrę nie ukrywam, że mam duży problem, bo jeżeli okay. chodzi o to, czym się zajmuję i tym, co robię, to ja używam słów. Gdzieś potrzebne mi są te słowa. One są wyrazicielami tego, czym się zajmuję, co, co prezentuję, co, co proponuję, ale spróbuję wykonać to zadanie i taką cyfrą, która gdzieś jest bliska mi osobiście, ale też obszarom pracy, to cyfra 3, a cyfra 3 w takim mhm. rozumieniu um, myślenia o rzeczywistości, w której się poruszamy, wydzielając i potrafiąc wydzielić z niej trzy części. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I bardzo mocno przyglądając się temu w kontekście tego, na co mamy wpływ. Więc ta cyfra 3 e, e, w kontekście czasu, e, w kontekście przyglądania się e, swoim rzeczom, ale też w kontekście tego, jak pracuję z, e, z moimi klientami.
1: Mhm.
2: Czyli Pierwsza trzy za perspektywy. Nami. Pierwsza za nami, czyli trzy perspektywy. Teraz znaczy było, jest i będzie, tak? Tak. Dobra. No to pierwszą mamy za nami. Druga, cyfra lub liczba.
3: Właśnie, cyfra lub liczba. To będzie liczba. I myślę sobie, że to jest liczba bliska 30C a i cyfrę 30. Czy cyfry 30 bo to jest taki moment, w którym decydowałam się na zmianę swojej ścieżki kariery i jeżeli myślę sobie o bardzo wyraźnym podążaniu ścieżką konsultancką, wyjściu z organizacji, wyjściu z takiej pionowej, pionowej pionowego myślenia o ścieżce kariery, to jest to właśnie ten moment, stąd taka, stąd taka cyfra i liczba.
0: Mm -hmm. To pytam jeszcze od razu Monika na, na chwilę, jakbyśmy się na tym, przy tym zatrzymali, to była zmiana ścieżki z jakiej na jaką? Powiedziałaś na, na ścieżkę mm -hmm. konsultanta, ale z jakiej ścieżki wtedy mm -hmm. zeszłaś?
3: Z ścieżki pracy wewnątrz organizacji, z momentu, w którym zarządzałam jedną z organizacji w obszarze szkoleniowym.
0: Okej, okay. mm -hmm. czyli, czyli to jeśli dobrze rozumiem to nie była ścieżka merytoryczna, tylko sposobu pracy? W sensie zmieniłaś, nie wiem, obszar mm. zainteresowań, czy, czy to też związało się z tym, ta zmiana?
3: Przede wszystkim to jest zmiana z, z wyjścia z, mm -hmm. z, z procesów, które realizujesz, organizujesz i wspierać wewnątrz na rzecz organizacji, którą reprezentujesz, do ścieżki z zewnątrz, wspierania organizacji, zespołów przez jakiś czas, na chwilę, okay. mm -hmm. ale jako zewnętrzny konsultant.
1: Okej. Okay. Mhm. Dobra, mhm.
2: dzięki. Dobra, to trzydziestkę mamy mhm. i została nam jeszcze trzecia cyfra lub liczba.
3: Mhm. I szukałam takiej liczby, która będzie oddawała słowa, która w swojej pojemności będzie miała dużo znaczeń i dużo znaczeń bliskich mi i mojej pracy. I to jest, wiem, że przytoczona tutaj już kiedyś liczba pi, ale ja na nią patrzę w takim kontekście, myślę, szczegółowości, i drobiazgowości, z jaką należy podchodzić do pracy z ludźmi, tego wnikania w głąb i przyglądania się wielu różnym aspektom w tym kontekście. I dlatego myślę, że jakby sama liczba bardzo dużo mówi o tym, mhm. jak możemy pracować z ludźmi i z zespołami, myśląc z jednej strony o tej szczegółowości, a z drugiej strony... Hmm, a z drugiej strony jest taką pewną zagadkowością i tajemnicą, jeżeli sobie myślimy o to, jakby jeżeli ja sobie myślę o tym, ile tych cyfr nieskończoności może być.
2: No ja tak, Jesteś już Monika trzecią osobą, która, bo był Andrzej Koniuk, który mówił o liczbie pi, był Karol Wolski, który też mówił o liczbie pi, teraz Monika ty też mówisz o liczbie pi, i to jest ciekawe, że każdy z was przedstawia, znaczy, symbolicznie za pomocą liczby pi. Znaczy spe... do innego symbolu użyłem. Tak, do, do, jakby zupełnie za pomocą tej liczby mhm. zupełnie co innego chcę przedstawić. Przed, przed, Zrobiłem sobie notatkę, że zaraz wśród... Mhm. Swoich znajomych poszukam jakiegoś wybitnego matematyka, który przyjdzie i zrobimy tu całą audycję o liczbie pi. To my macie jak w banku po prostu, bo coś jest tutaj. My zresztą też dzisiaj z Konradem jeszcze o liczbach pierwszych sobie przez chwilę rozmawialiśmy. Dzisiaj mamy nieco matematyczny dzień, ale to jest jasne. Trójka trzydziestka i liczba pi, w której też jest trójka. Pewnie niektórzy by powiedzieli, że to może jakiś związek. Ja wiem, znam kilka osób, które z chęcią Monika by na pewno z tobą sobie dłużej porozmawiały, widząc, że w trzech cyfrach, liczbach wymieniasz trzy razy trójkę. Piję też do jednego z naszych gości na przykład Piotra Sosina, browar trzech kumpli, bo dla niego trójka też ma jakieś znaczenie. W związku z tym tak od razu też mi się mhm. gdzieś skojarzył. Monika, i tak króciutko zawodowo teraz zajmujesz się? Mhm. Dla tych słuchaczy, którzy jeszcze może nie mieli okazji Cię poznać?
3: Wspieram osoby, zespoły i organizacje w, w procesie zmian i budowania mhm. efektywności w taki sposób, jak chcą ją dla siebie rozumieć i realizować
2: Hmm? Czyli wspierasz poszczególne osoby, ale wspierasz to z całej firmy tak? w wprowadzaniu tak. różnego typu zmian. No właśnie, to dobry kontekst do tego, żeby no bo porozmawiać o tym e, w funkcji jakich rezultatów e, właśnie najczęściej wspierasz osoby lub e, firmę, no, czyli jakie rezultaty oni e, e, chcą osiągnąć, a ty ich tych, w tym najczęściej wspierasz. I dzięki temu też realizujesz pewnie pośrednio lub bezpośrednio jakieś własne rezultaty.
3: Jakkolwiek może to być zaskakujące, ale jeżeli myślę sobie o rezultacie, to bardzo często myślę o rezultacie formułowanym przez słowo zmiana.
1: Mhm.
3: Zastąpienie czegoś, unowocześnienie czegoś, uczynienie czegoś bardziej adekwatnym, ale w tym kontekście jakby zawsze jest pisany element e, e, zmiany. Wejścia trochę na inną ścieżkę, trochę na inny sposób e, działania i myślenia w tym kontekście ludzkim, bo jakby ja pracuję z organizacjami e, w kontekście e, e, pracy, e, pracy, motywacji e, e, mhm. samych osób, zespołów i organizacji, jeżeli wolno mi będzie mhm. powiedzieć o tym trochę metaforą, bo też zastanawiam jakby z jakimi organizacjami jest mi bliżej i w który, mhm. z którymi organizacjami, jeżeli oczywiście jest chemia też po drugiej stronie, ja mam chęć zostawać dłużej i te projekty interimowe się przeciągają, to myślę, że najlepiej chyba oddaję to przysłowie, przy metafora chińska, chyba którą przekręcę, ale która tak zostaje mi w pamięci, że kiedy wieje wiatr, a dla mnie ten wiatr to zmiana, to jedne organizacje stawiają mury, a drugie stawiają wiatraki. I tak pomyślałam mm -hmm. sobie, że ja bardzo często jestem z tymi organizacjami, lgnę e, do tych organizacji i bardzo dobrze mi się z nimi pracuje, które stawiają wiatraki.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Monika, ja po, po, pozwolę sobie na chwilę jeszcze wrócić do początku naszej rozmowy, kiedy y, wspomniałaś o tym, że y, opowiedziałeś znajomemu, że tutaj się z nami spotkasz i że to będzie algorytmia. I kiedy my pytaliśmy, kiedy Tristan cię pytał o pierwsze właśnie cyfry, liczby, to powiedziałeś, że to być może będzie kontrowersyjne, czy też jest jakoś kontrowersyjne i że być może nawet kontrowersyjne w naszej rozmowie, w naszym dzisiejszym spotkaniu. Że ty z liczbami to nie do końca, tak to zrozumiałem, że bliżej ci jest do słowa. O on e... też tak ma. Też tak mówi, wiesz? Ja, jak mówię.
2: <grym> że to z liczbami nie po drodze.
0: Nie, ale mi nie po drodze, bo...
2: <grym> <grym> ale
0: ja już tutaj swój. No dobra, nie będę teraz z tego wątku, dlaczego liczb z liczbami. To jak to jest u ciebie, Monika? No bo tak ja troszeczkę powiem, skąd intencja pytania, bo. Czy ty się w jakiś sposób obawiasz liczby? Czy to jest jakoś dla ciebie algorytm, czy słowo algorytm, czy też właśnie wyrażanie się poprzez liczby, to jest jakiś inny świat? No bo jakoś wyraźnie podkreśliłaś, że ty jesteś, przynajmniej ja tak to usłyszałem, że jesteś z innego świata, tego świata słowa, tak jakbyś to odróżniała wyraźnie. A być może to tylko w mojej percepcji, ale jakbyś mogła rozwinąć temat to...
3: Więc to dla mnie to nie, jest, to nie są dwa odległe światy, bo jeżeli pracuję z zespołami, z organizacjami, to kontraktując się na każdy z procesów, kontraktuję mhm. się z użyciem, z użyciem liczb, mhm. kontraktuje się z obszarem efektów i rezultatów, które są zapisywane w liczbach. I z tymi liczbami w tym kontekście jest mi po drodze na te liczby się umawiam i one są też zaprezentowaniem efektów pracy. Natomiast po drodze do tych efektów są słowa. I w tym kontekście preferuję słowa, ale rozmowę o celach bardzo często zaczynam albo w drugim kroku kontynuuję w kontekście liczb ale to słowa tak. lubię, czyli potem ten cały proces, który do tej liczby dochodzi. Także czyli tak, u ciebie, chyba, u ciebie... tak o sobie myślę.
2: Dobra, czyli okay. u Ciebie Monika, gdybyśmy teraz tą wypowiedź mieli zapisać w postaci funkcji, to ten wzór funkcji brzmi F od słów równa się zapisany w liczbach rezultat, tak? Jajeczka. No, je, jajeczka. jajeczka. Nie...
0: zamykamy pierwszą klamrę. Pierwszy set naszej audycji. Zapraszamy na set muzyczny i oczywiście do usłyszenia za Zaraz chwilę. Zaraz po pierwszym
2: utworze.
1: We're talking about the best. 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 oh, 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 oh
2: I wracamy po pierwszej utworze muzycznym. Kieruję słowa swojej do słuchaczy, jak są wśród słuchaczy nasi znajomi, niech dadzą znać. Zobaczmy, kto, je, kto jest dzisiaj. A poza tym też czekamy na Wasze pytania do Moniki w kontekście o tym, o czym już rozmawialiśmy i o czym za chwilkę będziemy też rozmawiać, a może jakieś pytanie zupełnie niezwiązane z rozmową, a z osobą Moniki, bo będziemy mieli zwyczajowo ekstra set po audycji, a w ekstra no, pytania trudne, są istotą tego ekstrasetu także ważne. Monika, muszę Ci powiedzieć, że bardzo spodobało mi się zakończenie naszego pierwszego setu i pierwszej części rozmowy, czyli no, nie ma to jak w, w gronie osób, które liczby lubią zakończyć set zapisem funkcji. To naprawdę, muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem. No i z tym, Monika, gdybyśmy mieli teraz F od słów, to równa się rezultaty, Gdybyś miała te słowo zamienić na twoje trzy, najczęściej, nie chcę powiedzieć, że używane, ale może trzy słowa, które właśnie byłyby jakąś konkretną treścią, a nie, że to F od słów, tylko F od jakichś trzech słów najczęściej przynosi ci rezultaty. Słów, nie chcę powiedzieć, że takich, których lubisz używać, ale może to są słowa, które, nie wiem, oznaczają jakieś narzędzia, mechanizmy, procesy...
3: Kolejność będzie miała znaczenie i Dobra, tym pierwszym to słowem będzie... będzie świadomość.
2: Mhm. Świadomość, tak?
3: Tak. I mhm. to w, w dwóch wymiarach, jakby wymiarze i kierowanym do siebie i kierowanym do innym, czyli tym intro i tym projektowanym. Drugim słowem będzie rola i ona się bardzo mocno z tą świadomością wiąże. I trzecim, po części powiem niestety, ale będzie odpowiedzialność.
2: Uh -huh. A skąd pojawiło się to niestety przy odpowiedzialności? Uh -huh. Dlaczego?
3: Bo ono też dotyka kwestii, w których zaszyte są moje zachowania, tak zwane driverowe, których mam świadomość ale świadomość jest jednym z wielu kroków, tym pierwszym i najważniejszym, żeby z tym pracować. To niestety albo jeszcze to jest związane z tym, że każde lekarstwo może zamienić się w truciznę i każda trucizna może zamienić się w lekarstwo. Wszystko zależy od dawki. Tak na to odpowiem.
1: Mhm. Okej, okay. dobra czyli
2: świadomość, świadomość siebie, innych, rola, role i odpowiedzialność, no też na którą patrzymy jakby z dwóch, z dwóch perspektyw. No właśnie, Monika, wyniki, rezultaty, liczby, a w tym wszystkim słowa. Nie ty często pracujesz z wieloma organizacjami, też zresztą w ten sposób. My się też spotkaliśmy x lat temu, chyba po raz pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam, to przy której z konferencji, której jesteś pomysłodawczynią, tak? Od 10 lat, czyli AHR Director Summit i no właśnie, tyle lat, bo już 18 lat po stronie jakby tej pracy takiej na rynku pracy, jesteś ekspertką do spraw rynku pracy. To jak sobie patrzysz na pojedyncze osoby, z którymi do tej pory miałaś okazję pracować, potem na Pewnie grupy ludzi. Niektórzy mówią, że zespoły i całe organizacje. To co Twoim najczę, najczęściej, Twoim zdaniem, to jest jakaś agregacja pewnie wielu obserwacji: co robią menadżerowie, ale również pracownicy w efekcie czego? No, to nasze kanoniczne pytanie nie robią, nie osiągają rezultatów albo po prostu obniżają sobie, wydłużają drogę do osiągnięcia tych rezultatów, popełniają błędy. Gdybyś miała tak jakieś trzy, może cztery takie zachowania, które najczęściej obserwujesz, które być może zmieniasz, bo też o tej zmianie mówiłaś.
1: Mhm.
3: Myślę, że taką kwestią, na którą bardzo często się pochylam i którą, na którą się skupiam jest to, że e, robią tak jak potrafią najlepiej, tak jak potrafią najszybciej, e, tak jak przywykli robić. E, I w tych elementach zawarte jest wchodzenie w tak zwane zachowania driverowe. Zachowania, które są e, uruchamiane przez nas e, nieświadomie wtedy, kiedy wchodzimy w sytuacje stresowe, a nie oszukujmy się, że przecież się doskonale wiemy otoczenie biznesowe i organizacje w tym momencie jakby, no, wywołują ten stres sobie e, i otoczenie wywołuje permanentnie. E, I w tych zachowaniach driverowych, robiąc i robiąc to tak, jak potrafimy, bardzo często jesteśmy nieadekwatni, nieefektywni.
0: Mm -hmm. Monika, a kiedy mówisz o driverach, bo na razie dla mnie to pojęcie jest nieznane, ale szukam jakiegoś porównania, czy ty mówisz o skryptach funkcjonowania? Mm
1: -hmm.
0: Czy też o jakichś skryptach poznawczych? Mm
3: -hmm. e, tak, to, to jakby drivery są zachowaniami e, zachowanymi, e, skryptowymi, są zachowaniami, które e, opisują... E, opisuje się jakby w, w, w różnych momentach w zależności od tego, którą teorię przyjmiemy. Ja posługuję się um, tym obszarem, który jest związany z, wie, z wiedzą z, z analizy transakcyjnej e, i posługuję się nimi w kontekście rozumienia takiego, e, jakie przyjmował e, 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 dr Keller, mówiąc o pięciu rodzajach driverów, które występują u wszystkich i zawsze. To znaczy każdy z nas ten, te, biedno, jeden, te wszystkie pięć driverów u siebie może zauważyć, ale jeden zauważa w szczególności. Jest takim znanym, stałym mechanizmem reagowania wtedy, kiedy pojawia się stres.
2: Mhm. Czyli nastrój, to rozumiem, że to trzeba tak sobie interpretować, że jeżeli pojawia się stres, to któreś z tych zachowań może być odpowiedzią na ten stres, tak?
3: Tak i możemy to zobaczyć po słowach, po gestach, po tonie głosu po postawie i po mimice. Oczywiście tego typu obserwacje to są obserwacje bardzo wnikliwych diagnostów, ale ta efektywność jakby mówienia o driverach jakby jest bardzo w bardzo dobry sposób weryfikowana, między innymi właśnie pracą e, e, dr Kellera, bo on tą teorię e, wdrażał i stosował przez 20 lat w NASA. NASA zaprosiło go e, w latach 80 e, do wykorzystywania tej e, teorii w kontekście przyglądania się astronautom e, i temu, jaki poziom e, reagowania na stres, co i jak uruchamia. E, I e, nie pamiętam ile misji, ale co najmniej pięć misji wahadłowców było realizowanych z wykorzystaniem jego wiedzy i jego udziałem i myślę, że to też pokazuje jak bardzo użyteczna jest to jakby metoda diagnozowania, ale my te rzeczy możemy też obserwować i stąd też to słowo świadomość, bo bardzo łatwo, jeżeli zaczniemy przyglądać się naszym zachowaniom, będziemy wiedzieć, który driver jest, który z tych pięciu driverów jest nasz, który opisuje nasze zachowanie. A jeżeli ono jest powtarzalne, to znaczy, że nie zawsze jest
1: adekwatne.
0: A to, to, jeśli dobrze zrozumiałem, bo tak wtedy uśmiechnęłaś się na tą odpowiedzialność, powiedziałeś, że to stety, niestety, ale Wymieniłaś odpowiedzialność, powiedziałaś, że to jest Twój driver. Tak to zrozumiałem. I to powiedz, czy ten uśmiech był z tego, właśnie, że to jest driver, który Cię wspiera, czy Ci raczej przeszkadza?
3: Mhm. Odpowiedzialność albo nadodpowiedzialność czasami nie jest opisywana jako, jako jeden z tych pięciu driverów. Ale łatwo może być połączona z jednym z driverów, który jest mi najbliższy. Także, także są, tutaj, są tutaj połączenia, natomiast generalnie odpowiedzialność jako odpowiedzialność nie jest, nie jest jakby jednym z tych pięciu driverów, które są opisywane. Te drivery, o których mówię, to jest taki driver pierwszy i bardzo często występujący to jest driver śpieszny, czyli pod wpływem stresu uruchamiamy e, taką kwestię, że to musimy zrobić bardzo szybko. To jest bardzo często obserwowane, ja to opisuję jako takie bieganie e, z pustymi e, taczkami, taki multitasking, taka potrzeba, żeby się działo, Aha. żeby to było, e, bez takiej refleksji, ok, czy faktycznie w tym momencie, czy na rzecz e, tego procesu, czy jakby to mhm. jest jakby takie czerpanie e, i potrzeba tego bycia w działaniu. E, i to jest też w kontekście mówienia do zaobserwowania, bo mówię, że możemy zobaczyć kilka kwestii, i zobaczcie, to jest też takie mówienie bardzo szybkie to jest przerwanie, zabieranie głosu jako pierwszy, dopowiadanie ta, ta kwestia, która też widoczna jest w słowach. Drugim driverem to możecie od razu robić małą autodiagnozę jest driver bądź doskonały. I to jest taki driver, który opowiada oczywiście w uproszczeniu o takiej potrzebie robienia wszystkiego na najwyższym poziomie. I wiecie, jakby wydaje się, że jest to ok, ale jeżeli myślimy o tym, że my zaczynamy udoskonalać, upiększać, poprawiać, jakby wiecie, trochę w nieskończoność, zajmować się rzeczami w tym kontekście udoskonalenia, jeżeli popatrzymy w kontekście funkcji czasu, jakby, które nie przynoszą e, widocznych rezultatów, no to widzicie już tą nieadekwatność tego m, e, e, zachowania w kontekście dbania o szczegół nie zawsze wtedy kiedy jest to e, niezbędne. Trzecim driverem jest driver sprawiaj przyjemność i to jest driver, e, Często widoczne, myślę też w organizacjach, to jest taka potrzeba tego, żeby inni czuli się ze mną dobrze. To jest taki driver zabiegania o aprobatę, przyglądania się nadmiernego w, w oczach innych. I Teraz zobaczcie, jeżeli realizujemy w organizacjach trudne zadania, niepopularne, jak bardzo destrukcyjne dla działań organizacji może być właśnie ten driver. Czwartym driverem jest staraj, staraj się albo wysilaj. I tu przy tym driverze najprościej opisując wszystko, ten wysiłek jest wkładany nie w zadanie, ale w ten entuzjazm na samym początku, kiedy to zadanie jest wymyślane czy projektowane. Tu jest ładowany maksymalny wysiłek, czyli tu mówimy o, bardzo często o takim problemie jakby nierozłożenia sił, bo gdzieś potem może się pojawić coś, co często mówimy potocznie słomianym zapałem, niedokończenie, niedowiezienie czy niezrealizowanie. I mój ulubiony driver, doskonale mi znany, bądź silny. I to jest kwestia nie pozwalania sobie na słabości. To jest kwestia potrzeby bycia opanowanym, tego jakby realizacji, dowożenia zadania bez względu na pewną kosztogenność i trudność w jego wykonaniu. I jak, tak jak powiedziałam, jak w tej truciźnie, wiecie, to wszystko na pozór wydaje się przydatne, tylko że jeżeli zobaczymy, że to jest pewien stały mechanizm nasz, a te zadania i sytuacje są bardzo równe, to w to wpisana jest ta kwestia nieadekwatności.
0: A to, to, tak na chwilkę zatrzymam się jeszcze przy tej no bo rozumiem, że to jest jakaś koncepcja, tak, Do, doktora Kellera, tak, wspomniałaś? Tak. To, to rozumiem, że, że, to, że jeśli w takim razie jest te pięć driverów, to one są wszystkie w jakimś stopniu nieadekwatne, czy jest któryś z nich, który jest adekwatny, czy poza tą piątką są jakieś inne, że można w lepszy sposób reagować na stres. Bo zrozumiałem z mm. twojej wypowiedzi, Monika, tak jak przedstawiłaś to, mm. że w zasadzie mm. każda reakcja jest reakcją nie okej.
1: Okay.
0: nieadekwatnie. Mm. nieadekwatną. nieadekwatną. nieadekwatną Jeśli jest powtarzana. Mm. Czy to by oznaczało, jedna wersja jest taka, mm. że mam pięć do wyboru i mogę sobie różnie reagować i to jest wtedy adekwatność? Czy w ogóle porzucenie wszystkich pięciu jest adekwatne?
3: Mhm. Adekwatny jest kontekst świadomości. Jakby jeżeli mówimy o zachowaniach driverowych, one w swojej podstawie są nieadekwatne, ponieważ wchodzimy w nie nieświadomie. I, i w tej nieświadomości powtarzamy ten sam e, e, e schemat. E, jeżeli jakby w tym kontekście pojawia nam się świadomość, to zaczynamy myśleć o stylu pracy. I to jest coś, co zostało też opisane przez analityczkę Julie Hay jako styl pracy. To jest niejako odpowiedź na te pięć driverów opisanych przez Kalera jako pięć stylów pracy. Czyli Tylko ta dotykań, różnica. Się,
0: mhm. Przepraszam, Monika, mhm. być tak dla słuchaczy też pojęciowo to było jasne. Kiedy ty mówisz, używasz słowa analityczka, to mówisz o psychoanalitykach?
3: Mhm. Mówię o reprezentantce nurtu analizy transakcyjnej, Analiza która tak między analizy. innymi jest psychoanalityczna. Jest
0: ze źródła mhm. psychoanalitycznego. Mhm. Okej, okay. dobra. Mhm.
3: Mhm. Julie Hej pokazała, że dołożenie do tego. Tego, tej znaczącej, zmiennej, jaką jest świadomość, buduje nam style pracy. Czyli jeżeli my jesteśmy w stanie wybierać i korzystać z tego potencjału, który mamy, bo to jest też potencjał, jeżeli on wejdzie na poziom świadomy, to jest coś, co będzie tak zwanym lekarstwem. Ale jeżeli to jest realizowane znowu na tym poziomie nieświadomym, to będzie, ta, to będzie ta trucizna. Więc dla mnie w takiej pracy, jakby dlatego też to słowo świadomość, bo, bo to pokazuje nam, na ile my stosujemy, będąc w rolach, adekwatne sposoby zachowań i na ile świadomie, adekwatnie korzystamy z tego, jakby co, co, w czym jesteśmy, że tak powiem, jaki mamy potencjał.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Nie korci oczywiście pytanie o to, kto określa co jest adekwatne, ale myślę, mm -hmm. że to pytanie sobie <laughs> zostawimy albo na ekstra set, tak być może, podobne. albo być może to o tym porozmawiamy w, w trzeciej części, chociaż w trzeciej części na pewno będziemy chcieli Cię Monika dopytać o to. Skąd u Ciebie zainteresowanie w ogóle analizą transakcyjną, bo już o tym wspomniałaś i jak ją przenosisz na pracę biznesową? biznesową. No dlaczego ją przenosisz, w jaki sposób? Ale o tym już w trzecim secie, a teraz zapraszamy na drugi set muzyczny.
2: Po drugim, w, trzecim secie. w trzecim secie, po drugim, po po drugim. utworze muzycznym. No, dla tych, którzy chcą zobaczyć, my też jak do tego dążymy, gdzieś pewnie to za chwilkę zrealizujemy, ale dzisiaj też Monika i Twoje pięciu utworów pojawiło się w naszej piątce, algorytmicznej piątce gościnnej. No, muszę Cię zapytać, bo tam nie było komentarza jeszcze przed powrotem do sedna sprawy bo tam pojawiał, pojawia się utwór, który myślę, że nam tutaj na pewno, ale też wielu słuchaczom jest znany, czyli Wieża Radości, Wieża Samotności i Sztywny Palazji. Dlaczego ten utwór? Czysta moja ciekawość?
3: Mhm. Wiesz to jest kawałek e, mojej tożsamości. E, to okay. jest kawałek związany z tym, gdzie się wychowałam e, i gdzieś też e, co, do mnie, co do mnie trafiało. E, nie pochodzę z Bieszczad. E, Uszczyki dolne wielu pewnie kojarzą się z przyrodą, ale wielu też mogą kojarzyć się z, e, z zespołem, e, zespołem KS-u. E, I w tamtym Mi? czasie... E...
1: Mi się kojarzyło. <laughs>
2: Ustrzyki, to taki utwór to stolica Bieszczad jest, to też Kelsu.
3: Mieszcząc <głos> sobie o nurtach, my, my gdzieś w of rozmawialiśmy o różnych zaskoczeniach i faktycznie moje e, e, gusta muzyczne i moje kierunki muzyczne z, z tamtych czasów to... E, to kierunek związany z, 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 z subkulturami punkowymi, zrokowymi, a Szczywny Palazji, bo akurat ten kawałek bardzo zawsze do mnie trafiał. Jakoś tak jest mój i wybierając te kawałki chciałam być bardzo autentyczna, nie szukać czegoś, co wypada, tylko szukałam takich kawałków, które jeżeli słyszę to za każdym razem e, bym powiedziała, albo mam jakąś myśl związaną z, e, ze, ze sobą czy z otoczeniem, e, albo które jakoś traktuję jako bardzo moje. I e, e, dwa z tych kawałków e, są takimi e, kawałkami, które bym powiedziała są bardzo takie tożsamościowe, w kontekście są moje e, i myślę sobie o nich jako takim elemencie tego jak, jak się konstruowałam jako, jako człowiek. E, I to jest jeden z tych kawałków.
2: No dobra. To jest wyczerpująca odpowiedź. Też o to pytam, bo to jest też utwór taki, można powiedzieć, też ten z tych utworów, które i dla mnie są ważne i to jest związane właśnie z takimi historiami albo czasem po prostu chyba no, dojrzewania. To jest, okres, to jest okres dojrzewania, jakiegoś buntu, który się tam gdzieś pojawił. Robimy szybki pivot, Monika wracamy merytorycznie do tego, o czym rozmawialiśmy w drugiej, w drugiej części. I no, łącząc to w funkcji takiego pytania, czyli jeżeli chodzi o te zachowania, o których mówiłaś, to e, odpowiadając na pytanie, to bym chciał postawić kropkę i też żebyś to potwierdziła, czyli czytać to ja jako menadżer, bo mamy tego naszego menadżera na scenie, który, który oczywiście nie na scenie, tylko poza sceną, który sobie obserwuje z widowni, ma możliwość dzisiaj porozmawiania z tobą, to jeżeli pytanie brzmi, co robić, albo co robię w efekcie czego nie robię, to tutaj to, co powiedziałaś, to wygląda to tak: mogę nie robić czegoś tak efektywnie, jakbym chciał, ponieważ w sytuacjach stresu reaguje na tą sytuację jednym z tych pięciu nieadekwatnych zachowań. Tak, to tak należałoby taką klamrą należałoby zamknąć, to moje pytanie.
3: To, Czy to poprawne? Nie. to jest poprawne z dodaniem jednego elementu, że ten jeden z tych pięciu driverów pojawia się bardzo często. Czyli to jest, bym powiedział, stały nasz mechanizm który albo najczęściej występujący nasz mechanizm reagowania, a przestanie adekwatne. Czyli jakby dodałabym tu jeszcze tą taką, bym powiedziała, funkcję częstotliwości.
1: Mhm.
2: No, dobra. I co, chyba czas na, na to ważne też pytanie, Konrad, twoje, tak? Czyli jakby kto ustala tą adekwatność, czy albo na podstawie czego my ją ustalamy?
0: Na podstawie czego, ale ja bym jeszcze na sekundkę, bo teraz powiedzieliście jeszcze w tej, w tej fragmencie dyskusji jeszcze coś niezwykle interesującego, bo wciąż mnie nurtuje to pytanie, Monika, czy, czy można w takim razie, według tej teorii, oczywiście, wypracować sobie adekwatny styl? Bo cały czas poruszamy się, jak z tego co słyszę, albo
2: adekwatne po, zachowanie. Tak? Czy też adekwatne
0: I... zachowanie, bo tak jak słyszę z tego, co mówisz, że te pięć i w dodatku jest jeden dominujący jest jeden, i one są w większości, jeśli są nieświadome, tak jak zrozumiałem to, co mówisz, mhm. to, są, to, to jest to reakcja nieadekwatna. Moje pytanie brzmi, czy w tej teorii zawiera się również taka, takie myślenie o tym, że mogę sobie wypracować nieświadomą, adekwatną reakcję? Mhm.
3: Możesz wypracować e, świadomą, adekwatną reakcję.
0: Czyli z założenia, jeśli są nieświadome, są nieadekwatne?
3: Mm, nie wszystkie. Znaczy, akurat tutaj mówimy o koncepcjach driverowych. Ciężko nie powiedzieć, że wszystkie. No, na, na, pewno nie bym, na, na pewno bym nie poszła. Tak, jeżeli mówimy jakby w tym, w tym, w tym, w tym kontekście reagowania na, 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 na sytuację, to jakby w, ta, w tej nieświadomości jakby zawsze jest pewna nieadekwatność albo dla siebie, albo dla innych w kontekście reagowania.
0: Okay. Czyli, mm -hmm. czyli każda, każda reakcja nieświadoma jest, z tych pięciu jest nieadekwatna, tak jak to zrozumiałem.
3: My powiedziała bardziej, może być nieadekwatna bardziej, e, i jest duże prawdopodobieństwo, że będzie nieadekwatna, bo ona będzie jakby przeinwestowaniem albo nie, do, nie, do, nie inwestowaniem. In. Okej,
0: okay, bo być może trzeba będzie to jednak na ekstra sedno, bo z tego by wynikało, że w takim mm -hmm. razie jest prawdopodobieństwo, że mogę mm -hmm. wypracować nieświadomą adekwatną.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Zresztą, to Tutaj w kontekście, jeżeli mówimy o nieświadomości, to poprosiłabym w kontekście algorytmii mniej więcej 8 godzin, żeby mogła pójść w kilkanaście puzzli analizy transakcyjnej, które są znacznie głębiej u podłoża i które potem układają ten puzzle, który można stosować przyglądając się organizacjom, ale jeżeli mówimy o kontekście świadomości i nieświadomości w takim ujęciu, to musimy sięgnąć do naprawdę bardzo wielu elementów związanych z analizą transakcyjną i tu poproszę o 8 dodatkowych godzin. Przepraszam.
1: Dobra, Okej,
0: okay, 8 dodatkowych zapisane. Dobrze Monika, no to to. to Pytanie, co słuchacze na to. Tak,
2: taki ekstra Ale setem. możemy zrobić, znaczy nam no, oczywiście Monika chodzi już po głowie od dłuższego czasu, też pociągnięcie kilku wątków, jednym z wątków jest w ogóle świadomość, jako temat, bo my często to jest taki temat, na którym my z Konradem również bardzo często rozmawiamy, i pewnie gdzieś będzie taki wątek w radiu algorytmia, że pociągniemy temat świadomości adekwatny, to wtedy czuję się zaproszona będziemy gdzieś szukać tego mhm. miejsca, żeby sobie o świadomości porozmawiać.
0: No, czyli wracając do tego pytania tak. o adekwatność, już zostawiając w tej chwili tak, tu zrobiąc rzeczywiście taką, nawet nie kropkę, czy pewną pauzę na te 8 godzin umówione, no to, to wracając do pytania z przedsetu muzycznego, czyli to w, je, w jaki sposób menadżer ma określić, czy też ustalić, rozumiem, że w pracy mhm. na przykład z tobą, gdybyś sięgnęła do swojego doświadczenia, w jaki sposób te zachowania, czy też te postawy, czy też te skrypty, to, to ty lepiej opowiesz, miało, miałyby stawać się adekwatne? Kto to określa? No bo rozumiem, że jeden sytuacjach z, stresowych, W tak? tych sytuacjach kryzysowych. Rozumiem, że kluczem do tego jest pierwszy krok, czyli wprowadzenie tego w obszar świadomości. No a potem rozumiem, jakaś praca nad tym, no i ustalenie adekwatności. No i pytanie o adekwatność, kto ją ustala i kiedy jak ją mierzycie, jak ją mierzysz w pracy z menadżerem.
3: Tą adekwatność może ustalić, jeżeli na przykład pomyślimy też o trzech stronach różnych procesów, o stronie organizacyjnej, która może jakby zamówić proces pracy na przykład z zewnętrznym konsultantem, jakim jest ja, widząc też jakby pewne Pewne zachowania w organizacji. Może ją ustawić sama osoba, obserwując, e, e, obserwując, e, obserwując, obserwując e, e siebie. E, I mogę Czyli też, jeżeli. Ta osoba, jeżeli która jest w
0: procesie, tak? Mhm.
3: Tak, ta osoba, Czyli która tak? jest w procesie. Jest w procesie. Mhm. I mogę ją ustawić ja, jeżeli akurat taka jest moja zakontraktowana rola z daną organizacją, że jednym z moich zadań jest przyglądnięcie się, jakimś określonym procesom albo temu, jak funkcjonuje, pracuje grupa czy, czy jednostka. Więc niejako każda z tych trzech stron, które potem są stronami kontraktów takiej pracy, może coś takiego zauważyć, zaobserwować. I to możecie zauważyć, wiecie, to nie jakby my skupiamy się na kwestii e, organizacji, natomiast bardzo często może nam pomagać to, że to nie jest na tej zasadzie, że wiecie, wchodzimy o dziewiątej do organizacji, Bóg uruchamiamy driver. Jeżeli jest, mhm. my mamy swój dominujący driver, to on w taki sam sposób i ten sam będzie się uruchamiał tak samo u nas w życiu e, e, prywatnym, jeżeli e, będzie, e, będzie dochodziło do sytuacji stresowej. Więc jakby kwestia takiego, bym powiedziała, metaforycznego albo faktycznego zatrzymania się i przyglądnięcia się, co ja robię, jak ja się zachowuję, jak ja reaguję, jak ja komunikuję w takiej sytuacji, przez obserwację siebie albo przez obserwację sygnałów z otoczenia, czyli sygnałów, które dostajemy w tym kontekście mhm. od ludzi, jest tym elementem, który jest, jakby pozwala nam zobaczyć tą, jakby tą kwestię nieadekwatności w tym momencie. No, mhm. M mogę pokazywać ale... jakieś wiecie, drobne przykłady, jeżeli to będzie potrzebne, ale to jakby jest łatwe do obserwowania pod warunkiem, żebym powiedział, że e, sfokusujemy na ten element e, e, nasze patrzenie.
2: Czyli rozumiem, że tutaj od czas, jak mówisz nawet, bo zaraz mi się pojawiły takie elementy jakby istotne, czyli na przykład to spostrzeżenie, że powinniśmy sprawdzić, czy w organizacji jest, na przykład są, albo ktokolwiek, kiedykolwiek rozmawiał o kryteriach adekwatności pewnego zachowania albo zachowań w określonych sytuacjach. Tak? Jeżeli byśmy sobie wzięli, Monika, ten poziom chociażby organizacji, o którym mówiłaś, no to powinniśmy mieć w organizacji jakieś kryteria adekwatności, czyli nazwijmy to, w jakiejś kategorii spod, sytuacji stresowych, adekwatne zachowanie lub zachowania to, tak, i wtedy możemy sobie porównać to z tym, co faktycznie się wydarzyło, versus no, pewna sytuacja, jakby albo zachowanie przez nas pożądane. Tak, mhm. to rozumiem, że wtedy to jest jakby to kryterium, czy też kryteria adekwatności, do których możemy sobie porównać to, w którym miejscu jesteśmy, albo to, co się przed chwilą stało, na przykład na jakimś spotkaniu.
3: I możemy to połączyć w tym kontekście, o którym mówisz, z wartościami. Ale jakby w takim rozumieniu faktycznym, wiecie, nie jakby z wartościami wypisanymi na, na ścianie, tylko wartościami, które faktycznie jakby nas obowiązują, nas opisują, opisują naszą kulturę organizacyjną. I, i wtedy te elementy w bardzo łatwy sposób jakby, jakby możemy połączyć może niekoniecznie postawić znak równości, bym powiedziała bardziej kwestie wynikowe właśnie z tym, e, 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 z tym, co e, jakby jak my robimy, jak my w tej organizacji to robimy e, właśnie w tym kontekście, że tak powiem, e, zdrowym i funkcjonalnym. Mm -hmm. Przychodzi mi jeszcze na myśl, że okay. czasami ten element e, m, tego jak my robimy e, i że tutaj jest coś okej, okay, dostajemy z zewnątrz bardzo często przy osobach, które wchodzą do organizacji, jeżeli mają przestrzeń, żeby coś takiego zobaczyć. Jakby wiecie, to takie jakby zauważenie, że e, jak ta organizacja dochodzi do, e, albo w jaki sposób realizuje, albo w jaki sposób traktuje, to jest też bardzo często wiecie, taki sygnał, czy głos, który mówi, że ten sposób jest niekoniecznie... E, Najlepszy, efektywny, adekwatny.
2: Okej, okay. to mamy, trochę przeszliśmy i to, to co teraz powiedziałaś jest w pewnym sensie odpowiedzią lub odpowiedziami na takie pytanie, które pojawia się w tej trzeciej części, czyli co ja jako menadżer lub jako pracownik, ale my tu oczywiście najczęściej pytamy o menadżerów, jakby powinniśmy robić, by zrobić i to, to co przed chwilą powiedziałaś to absolutnie jest odpowiedź też na to, na to pytanie, ale na koniec audycji chciałbym Cię jeszcze trochę wychodząc ze wszystkich tych zachowań, o których tu rozmawialiśmy, bo zbliżamy się już niestety do końca audycji, tak szybko ten czas minął i za chwilkę będziemy podsumowywać, ale takie jedno lub dwa zachowania, które Monika często obserwujesz u osób, z którymi pracujesz, które no, działają pozytywnie w funkcji osiągania rezultatów, takie, które warte byłoby przytoczenia, zwrócenia uwagi słuchaczy naszych na te zachowania w codziennej pracy?
3: Wrócę do słów. To są zachowania, które są związane z tym, że potrafimy nazwać i wypowiedzieć to, co w tym momencie się dzieje albo to, co w tym momencie się zadziała.
1: Mhm. To jest
3: takie
2: nazwanie to, sytuacji. Mhm. Mhm. Okej, okay. Czyli po prostu nazywam to, co się dzieje no, to jest mhm. ciekawy wątek, tak, że potrafię nawet trudną sytuację nazwać, tak, bo to rozumiem dotyczy nie tylko tych łat, łatwych, ale również tych trudnych sytuacji. Powiedzieć, słuchajcie, no, to co teraz tu się dzieje, to konflikt. Musimy się mhm. tym zająć, bo mhm. to jest, może być na przykład niebezpieczne dla nas. Dobra, to jedno, a jeszcze jedno takie zachowanie.
3: Myślę, to znaczy, nie przychodzi mi nic innego poza tym, co już powiedziałam też, że e, e, taka umiejętność zatrzymania się e, i, i gdzieś powiedzenia sobie, że być może można inaczej. Czyli wyjść mhm. takiego, takiego jakby, nie, nie powiem tego jako stałe zachowanie, ale ja to często o, o, określam w kontekście menedżerskim jako taka odwaga e, do tego, żeby spróbować inaczej. To jest ten wiatrak, o którym mówiłam, że to, że robimy coś albo że jest tak przez tyle i tyle czasu, to, to nie znaczy, że, że to jest najlepsze i najbardziej e, 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 adekwatne. Akurat to mi przyszło na myśl w takim kontekście mhm. myślenia też o procesach, w których jestem i w tych zmianach, które w, których, w których organizacji wspieram.
2: Mhm. Czyli gdybyśmy mieli zrobić podsumowanie tej części takiej, no co powinniśmy robić, by zrobić to. Oczywiście my tutaj rozmawiamy i o teorii, i o zachowaniach driverowych, ale pojawia się bardzo ważny wątek adekwatności i nie, nieadekwatności. Ja ten wątek podbijam szczególnie, bo no, przypomniała mi się audycja z Andrzejem Koniukiem, który mówił o finansach adekwatnych i czynnościach, też finansowych, których trzeba, które trzeba gdzieś podejmować, no właśnie w kontekście jakiejś sytuacji albo w funkcji jakiejś sytuacji rezultatu, który chcemy sobie osiągnąć. W związku z tym my też gdzieś tutaj w tych zachowaniach szukamy adekwatności, nieadekwatności. Wrócimy do zasadnego pytania o kryteria adekwatności i w tej teorii, i w analizie. Nie, za chwilkę w ekstrasecie, bo tu ze współczorami się będziemy żegnać. Druga rzecz, o której powiedziałeś, to pewna umiejętność. My byśmy tutaj jeszcze algorytmicznie poszperali mm -hmm. w zachowaniach i zrobili, jak to można ładnie powiedzieć, dezagregację tej umiejętności na konkretne zachowania. Czyli potrafię nazwać sytuację, nawet nie to, że potrafię, nazywam po prostu, mówię wprost, w którym miejscu też jestem. I ten trzeci element to jakby umiejętność rozpoznania momentów i sytuacji w pracy, w których mogę powiedzieć stop, albo nie robię tego dalej, bo coś, albo pracując z zespołem mówimy, poczekajcie, stop, powiem wam o tym, co teraz tutaj widzę. Tak, to jakby takie mhm. nie, krótkie też podsumowanie. No i Monika, zbliżamy się do końca. Jak ty chciałabyś zamknąć tą audycję? Nie wiem, czy mi minęła godzina, po prostu. Tego mi brakowało, chyba, że tak szybko że tu czas.
3: Nie byłam na to przygotowana. Bardzo mocno pilnowałam się, że dzisiaj to ja jestem po stronie, która odpowiada na pytania, a nie odwrotnie, co jest zwyczajem, mhm. więc absolutnie zostawiam zamknięcie Wam. No
1: dobra
2: to my oczywiście zamykamy to w taki sposób, że no, za chwilę w ekstrasecie spotkamy się i jak jeszcze słuchacze macie tak. jakiekolwiek Pytanie. pytania, to przesyłajcie je do nas. Być może nawet już właśnie w kontekście, z jakimiś przykładami adekwatności, nieadekwatności, różnych zachowań, jakichś kryteriów, czy, czy ktoś nad tym też pracuje i oczywiście no, w kontekście tych zachowań, Monika, o których mówiłaś, driverowych, które gdzieś się uruchamiają. Mnie też mocno porwał wątek ustalenia adekwatności i czy da się świadomie ustalić nieświadome, adekwatne, adekwatne. zachowanie. Bo Już tutaj my mieliśmy. W słownictwie. Tak, my tu mieliśmy dyskusję tak. z Polaradem w, w trakcie przerwy o tym i tego setu muzycznego.
3: Przepraszam, zdanie. zmieniłam zdanie, czy mogę?
2: Możesz, oczywiście. O! <laughs> Oczywiście. Jesteś
0: to jeżeli,
3: jeżeli, jeżeli jako jakoś mam głos, to zapytam, w którym driverze wy się odnajdujecie?
0: We wszystkich pięciu.
2: Mnie, mnie zaintrygowało, ale też nie, nie, nie w formule jakby swojego, tylko tutaj w, w krótkiej rozmowie jakby z Konradem. E, o na przykład przyspieszanie. Tak, czyli mówię szybciej, zaczynam szybciej gestykulować innych rzeczy. To jest taki moment, nad którym ja się zatrzymałem w trakcie no, tej, tej naszej rozmowy. Chociaż on mnie nie dotyczy w stresie, gdybym miał sobie mm, te elementy. Ja tak właśnie zastanawiam. Gdybym miał to przełożyć do siebie, to dzisiaj jednoznacznie bym chyba nie potrafił wskazać Ja dorzucam
0: typu. Monika, szósty driver do teorii doktora Kellera, czyli robienie żartów. Ja na przykład jak A. jestem w stresie i zapytałeś mnie, który mi pasuje, to sobie od razu żartuję, że wszystkie pięć. To jest mój no to. Krótka reakcja na stres. To mówię. Być może tak. Jeśli tak, ale, do, ale dzięki za to pytanie, rozumiem, że to jest takie domknięcie, klamra, no nie wiem, być może jeszcze rozwiniemy wątek mhm. w extra secie. Na dziś dziękujemy. Oczywiście do extra setu ląduje pytanie, które miało się pojawić w tej części audycji, czyli mhm. pytanie w jaki sposób i skąd w ogóle pomysł, to pytanie będzie oczywiście do Moniki, skąd pomysł i w jaki sposób przeniosłaś analizę transakcyjną do biznesu, bo pracujesz w tym ujęciu, czy też korzystasz z tej koncepcji w pracy biznesowej, ale to już to pytanie ląduje do ekstra setu. My za dzisiejsze spotkanie, Monika, przede wszystkim dziękujemy Tobie. Dziękujemy słuchaczom. Mimo, że to był set jesienno-zimowy, to jeszcze dzisiaj, 27 sierpnia i żegnamy wszystkich słuchaczy, którzy być może jeszcze
2: gdzieś są na wakacjach. Dzięki i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Bardzo Ci dziękujemy Monika i dziękujemy wszystkim słuchaczom. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.